0: 自然に触れることの喜びや楽しさをお伝えしていく番組です。また、オレゴンでの田舎生活、ガーデニングやハーブについての話も加えながら、マイペースで皆さんにこの番組をお届けしていきたいと思っています。それでは、オレゴンより愛を込めて、ディアーナチュラリスト、お聞きください。皆さん、いかがお過ごしですか最近はねあの花粉が舞ってあの花粉症の方にはね辛い季節だと思います。で実はあのうちの息子がね花粉に敏感で本当にもう涙目とか喉どが意外がっていった症状が出ていてあの私は春が一番好きな季節でもあるんですけども息子にとっては本当にもう春が早く終わってほしいって言ってて本当に変わってあげられたらなって思います。でも、私が、ね、花粉症だったら、そのガーデナーっていう仕事、本当つらいでしょうね。まあ、幸運なことに、今のところは花粉に悩まされるってことはないんですけどね。はい、であの先日あの、私のインスタグラムにあの,の投稿にねあの、アレルギーを緩和するっていうその西洋ハーブであるネトル、えー、日本語であの西洋イラクサの写真をアップしました。で見ても分かる通り、その葉っぱの部分にねたくさんの小さなトゲトゲの毛がついていて本当にもう触ると蜂に刺されたような痛みが走る植物なんですねなのであの収穫するときにいつも「あのいたたーたた」って言いながらあのやってますなのであの必ず手袋をはめて収穫してくださいねであのこのハーブはあの薬用の効能の他にもねミネラルとかあのビタミンが豊富でであの植物の外見とはね違ってあの本当にあの体には優しく効くハーブですねで私はこの春の時期ネトルを調理して食べますであの熱を加えるとあのトゲトゲの部分がなくなるので、まあ、安心してくださいということで、はい、今回のエピソードは、えー、東洋医学を学ぶシリーズの第2弾ですでその中中でも、えー、中医学中国の伝統地あの自然治療のお話を現在オーストラリアのシドニーにあの在住の翔子さんにお話をお聞きしました翔子さんはあのつい最近までイギリスにも4年の上住まれていてでそこであの,中医学の勉強をされましたそれではどうぞエピソードをお聞きくださいはい、えー、それではえっ、ー、とリスナーの皆さんに、えー、分かるように簡単なあの翔子さんの自己紹介をお願いしてもよろしい
1: ですかはいありがとうございます、えー、皆さん翔子、えー、と申しますよろしくお願いします、えー、私は今オーストラリアのシドニーに住んでいるんですけれども、えー、2020年の年末に、えー、4年半ごと住んでいたイギリスから引っ越しをしまして、えー、新生活を始めたところです。やっとあの生活が落ち着いてきたかなというところなんですがで、えっと、私は、えー、30代に入ってからイギリスに移住したんですけれどもその時に、まあ、あの昔から興味のあった自然療法だったり豊漁医学中医学というところに、えー、学びをあの進めていきたいなと思いまして、えー、それを過去4年ぐらいやっているんですが、えー、その学びをオーストラリアでも継続をしてい
0: イギリスに4年, 4年半でしたっけ4年半です、ね、じゃあその時にあのもう前からそういったしあの自然療法とか興味があるっておっしゃってましたけどそのイギリスに行かれたなんか理由っていうのはもうその自然療法を勉強していこうっていうふうに決めていったわけではなくそれとも向こうでああやっぱり勉強したいなって思って行かれたのか
1: 、うん、その辺りは。<笑>そうですね、あの最初に、えー、イギリスに移住したきっかけは、えー、私のパートナーの仕事の都合だったんですけれども私、その時に30歳ちょうどなった時でそれまでは東京で金融関係のお仕事をずっとしてましてでイギリスの地方都市ブリストルという港町なんですけれどもそちらにあの移住することを決めたんですね。であのー私の中でも人生30代40代、まあ、その先をどのように生きていこうかなっていうことをちょっと振り返るタイミングちょうどまあ年のね、うん、30代を迎えるっていうことであってできれば何かこう長く続けていけることやりたいなと思ったのと、うん、まあ本当に子どもの頃から興味のあった人間の体のこと、うん、あのそういったところに、えー、ちょっと戻っていったというような、まあ、転換期がありまして、うん、あとはあのイギリスに移ってです、ねえー、半年ぐらいした時に、まあ、環境の変化とかあと自分自身のです、ねまあ、アイデンティティクライシスといったらおそらくちょっと大げさなんですが自分の中での葛藤もあってで、えー、いろんな多分ストレスも多分あったんだと思うんですね、うん、自分の気づかないうちに。でそういったことが重なったあのためか、えっと、幼少期に私はあのかなり重症のアトピー性皮膚炎を患っていたんですが、うんうん、で大人になって、まあえっと、10代の後半から20代の後半までは全く症状がほとんどない状態だったんですね。うん、ところが、まあ、30代に入って、まあ、移住をして、えー、そこで自分の、ね、人生をあのまた生活をね、うん、一から作り直そうっていう時にあのこの症状が結構ひどい形で戻ってきてしまって一時はあの本当に23ヶ月ですねあの日常生活がちょっとままならないほどに、うん、もうあの言ってしまえば寝たきりというような状態にそうなんですかへなったことがあるんですね。であの先ほど言ってたみたみいに自然療法とかそういったことに関しては子どもの頃のアトピー性皮膚炎の経験と母がいろんなあの方法を模索してくれていたこともあってあらゆる治療法を経験して、うんえー、生きてきたんですけどもそこで、まあ、たくさんの学びがあったりあの体のねあの神秘的なことも実感としてあったのでそこであのあ私が今ここでこのようなちょっとひどい状態に。えもう、ね、亡くなってたと思ってた症状が戻ってきてあの経験しているっていうのはおそらくその自分自身がこの学びをまあ深めていくうんあの深めていくといいよっていうような、まあ、サインのような気がしていてその時は体調はかなり辛かったんですけどもあの同時にねあの自然療法でい、まあ、くいくは中医学っていうところに、えー、学びをちょっとあの深めていこうかなっていうふうなきっかけになるほどあじ
0: ゃあその小さい頃からそういつあの自然療法にあの興味があったっていう,うにおっしゃってたんですけどそれは結局その自ご自分の,そのアトピーの経験とかお母様のやっぱりそういったいろんなあの、ね、アトピーに対する治療法とかをこう見ながらそこに興味を持っていったっていう感じなんですかね
1: 。本当そうですねにあの素晴らしい治療科の先生方に、うん、まあ幼い頃から巡り合わせていただいてでその方々とのやっぱりあの治療のまあ一部ではあるんですけどあの、まあ、本当にお会いするだけですごく心が落ち着いたりとか、うん、あとはあの体にできるだけ優しい方法で。うんうん、あの治療に向き合う体全体、まあ、あのマインドの面も含めて治療に向かうというような先生方にお会いしたことで、まあ、本当に憧れもあったかと思いますねうんな,るな
0: るほどね、まあ、そこで、まあ、環境が変わって、ね、あのまたイギリスに来てお勉強されることになると思うんですけども私もあのイギリスにねあの園芸留学なんですけど1年行っていて。かなか学校のシステムとか、こうなんとなくわかるんですけど、結構ね、イギリスでもそういった中医学とか、あのあのそういったホリスティックなあの学部っていうかお勉強って結構いろいろありますよね。
1: 本当に私は運よくイギリスでそういった勉強を始められたなと思っていて西洋医療と、まあ、いわゆるそれ以外、まあ、伝統医療だったりとか、うん、まあ代替医療と言われるようなものの融合があの、まあ、歴史上と言いますか割とあのりと、うん、密にされている国かなというのが、うん、まあヨーロッパの国の中でも思いますね。私もあのイギリスの病院にいわゆる西洋医学の病院にかかったことはあるんですけども、うんうん、その時にあの先生が、えー、っと他のオプションについても例えばハーブだったり、うん、えっとホメオパシーって言われるまあ、エネルギー療法なんですけれどもそういったことにも理解のある先生が割といらっしゃって、うん、あの紹介状を出してくださったりしたこともありますねハーブの専門家だったりホメオパシーの専門家だったりに、うん、あの日本だと多分ほとんどありえないと思うんですけど。そうですよ
0: 、ね、なんかね、うん、先ほどもちょっと話してたんですけど、アメリカでもね、やっぱりそういうのが多くって、私もちょっとあの不妊治療をした時に、やはりその平行でね、その西洋医学の部分と、そういった東洋医学の部分と、本当にそうに合わせて、うんあの、本当治療中とかもね、アキパンクチャリストとか来てくださって。なんか音楽もかけて、なんかリラックス音楽もかけてくれたり、なんかしながら、針がこ刺さりながら治療をまたしている
1: 、みたいな、そんな感じで,うですね。じゃあ、イギリスでも、なんか、そういうのは結構広まってあると思いますね。本当に、あのおっしゃったみたいに、えっと、不妊治療と言われるような部分についても。あとは、出産の場面に、うん、えーとバースセンターっていうようなあの施設があって。ここで出産をするときにそれこそ陣、えっと、痛の促進のために鍼灸師が入ったりとか、うんはい、あとはあのアロマセラピストが入ったりとかそういったこうあの患者さん、まあ、ちょっと出産は患者さんじゃないのかもしれないんですけど、うん、まあご本人の希望を取り入れることに比較的寛容な制度がまだ残ってるなっていうふうに思いますし、うん、まあ今後そうなっていけばいいなと思いま
0: す、ね。うんうんあそ,うかそうなんですね、イギリスね、私いた時は、本当にもう園芸のことしか分かんなかったから、そういったなんか医学の方とかはあんまり分かんなかったんですけど、ねうん、でも、割とそういうところは進んでるんですね。だから日本が逆に、ねうん、東洋医学で始まったものなんだけれども、うん、まだそこらへんをその西洋医学とこう合わせていない,い,いないところがね。ん本
1: 当これからですね、うんうん、どんどんと、はい、進んでいく幸いにもねコロナ幸いにもっていうとちょっと人とても、うん、あの語弊があるんですけど、うん、あのいろんな方が自分の体に向き合うきっかけ嫌顔にも向き合うきっかけになったのでどんどんこういったこともね進んでいくんじゃないかなと希望は思ってます。ね、そうです
0: ねじゃあそういうところで、まあ、イギリスであのお勉強されたわけなんですけども勉強されたのはその、まあ、東洋医学の中のその中医学っていうことですよね。どんんなことをお勉強されたんですか
1: 、うん、あの私が通ってた学校はちょっと特徴的で、うん、あの日本でもアメリカでも、まあ、オーストラリアでもあの中医学だけの専門勉強すするるっていう,ような学校たくさんあるんあですけれども、うん、私が通っていた学校はあの自然療法、えっと、ナチュロパシックメディスンっていうふうに言うんですけれども、うんはい、これをあの統合的にあのコースというかあの、うん、教えてくれる学校なんですね。で、まあ、学生は最初にあの基本的な人体のことあの、まあ、解剖学だったりそういったことを勉強するんですけれどもその後、えー、いくつかある、まあ、そののナチュロパシーと言われるる自然療法の柱をあの広く浅く浅勉強すすんですね中医、まあ、学がその一つあとはハーブ西洋ハーブですねあと、えっと、ホメオパシーと、えっと、栄養学この4本の柱を勉強してその後とに、まあ、大学の専攻を決めるような形でどの専門性に進むかというのを選ぶという、まあ、コースの仕組みになっていて私はそこで中医学を勉強することを決めました。なのであの、幸いにもね中医学だけではなくって、うん、その他の、まあ、あらゆる然療法があるんですけれどもその中の、まあ、3つ、うんえー、ハーブ栄養学ホメオパシーこれについてもあのまあ触れる機会勉強する機会があって、うん、まあ,あのここのいいところはその治療家同士中医、まあ、学の治療家とホメオパシーの治療家とか栄養学の専門家とかハーブの専門家が割とコラボレーションする形でその患者さんにいいあの治療できるだけいいこうあった治療もしくはその患者さんが望まれる方法でできるだけ優しく早く体調をね取り戻すっていうような形のまあコラボレーションができるし私自身の中にもまあ基本的な知識があの備わっているそういった他の方法についてそういった理解があるしえとその専門家とつながれるっていうような。まあとてもいいメリットのある学校だったんですけど、ね、そうですよね。そういう学校は1個だけじゃなくて結構いくつかあるんですかやっぱり。えっとこの体制をとってる学校私は今私が行ってた学校しかちょっと知らないんですけど、あのハーブの専門学校、専門の学校、コメオパシーの専門の学校、えっと栄養の専門の学校とか、あの運動療法とかそ、うん、ういった別々の学校が独立しているのが基本的には。うん、多いかなと思います、ね。じゃあ、うん、特集だったんですね。じゃあそういう本当に総
0: 合的にお勉強できる学校にほんと出会えて良かったですよね。うん
1: 、本当ですね。視野が広がったのうん、結
0: 局なんか本当にハーブ西洋ハーブにしても中医学にしてもって、あの褒め、おばせにしても
1: つながってますよね。その使うハーブとか、うん、あのそういったものとかそう,です、ね、うんだからサーリンのね。されてるハーブの、うん。ね、あのー、西洋ハーブ、はい、まあ、そこでも今、中学のハーブ中、東洋のハーブ、うん、アールベェダのハーブなんかも見られてるって話だったんですけど。そうそう一緒なんですよね。なんか原理原則は一緒だから。ううんうん,うんですね。すごくそれをいろんな角度から見ていて、うん、すごく面白い、つながりを見つけると面白いですよね。そうで
0: すよね。だからね、その、あの、まあ、今月四月、今四月なんですけど、あと五月。はそのまあ、東洋医学っていうねやっぱりもともとの私のルーツっていうのも日本で生まれているんで、うん、そのあたりの話をすごくお聞きしたいなっていうのがあったのであの今回その「中医学」っていうところでも、うん、あの少しお話聞いていきたいなっていうふうに思ってるんですけどもどうしようかな、まあ、せっかくここのここでも中医学」っていう話を出したのでじゃあ、あのーうん、実際そうですね中医学って何なのななのかって結構大きすぎちゃって何なのかって言っても大き、うん、すぎてはあれなんですけど、うん、あの、ええ、要はその東洋医学の一つみたいな感じですよ、ねうん。そうで
1: すね。その通りですね。うん、あのまあ東洋をどこからどこまでというふうに、うん、あの定義するかっていうことにもよると思うんですが、うん、あのまあ伝統医療のうちの一つで、うん、まあ中国をえー、発端に発症した、うん、あの伝統医療であってあの中医学と言われる傘の中にいろいろな方法があるんですね。それが、えー、と分かりやすいのが、まあ、日本で言えば漢方と言われるハーブを使った治療、うんはい、あとは鍼灸、えー、針とかお灸とかで治療する方法。あとは、えー、とマッサージなんですけれどもトゥ、うん、イナトイナというふうに英語で言うんですけどもいとあ体の経、えー、落メリディアンと言われているん
0: かそうそうなんかね咳が止まる方法みたいな感じでうちの息子が、うん。なんか咳してた時になんか背中のどっかの部分をつまむみたいな感じのそ
1: そ、うん、そうそうそう、うん、あそれもじゃあ中医学の一つそうなんですねそういう感じのまあボディーワークマッサージ系、うんうん、あとは食事だったりう,、ね、うんあとですね気候とかあとはえっと,と体地ー異ンと体地って言うんですけど、うん、ええっっととまあ、えー、と体を動かしながらあと呼吸を使ってまあエネルギーを回していくというようなまあこういったあのいくつものなんてうんですか、ね、方法があるんですね、うんうん、でそれが全て含まれたのが中医、まあ、学って言われるような大きな傘のなんですけれどもねいろんなこと勉強しないといけないですよね。<笑>そうですねもちろんあのどこにねあの、うん、重きを置いて専門的に勉強していくかっていうのはその方の選択なんですけど、うんうん、なのであの本当に生活ライフスタイル、うん、というところにまあの基本に変えるという感じですかね。そこに少しずつこう、まあ針だったりお灸だったり、うん、あとはハーブだったりっていうところで、本当に体調がちょっと崩れてしまっている。バランスが崩れてしまっている場合は、そこでこう力をあのちょっと支えてあげる
0: っていうよう
1: な感じですね
0: 。私もだか
1: ら、あのいろんな意味
0: であの針とかをね、このアメリカでも使っていて、結構なんかこのあたりで、そういった秋パンクチャリンスの。の方が結構多いんですけど、うん、あの例えばあのなんだっけお灸なんですけどこっちあの昔私覚えてるのがおばあちゃんがそのお灸をしていたんですね。うん、でいつもおじいちゃんが手伝ってお家でもう本当にそ直接肌に、うん、あれ目さですよねだからマグワとって、うんはい、あれのなんかこう,なんかこう背中のところにいつもつけるんですよ
1: 。で、うん
0: 、暑いからそれがあの取れた時っていつもなんかやけどしたみたいにそこがなって,て<笑>でなんかこっちの方に聞いたらそれをするのはやっぱり裁判問題っていうかあのリライアビリティにつながるのでできなくてこっちだとそのスティックでなんか熱、うん、くしてその目差のなんかをやってこう肌に近づけていくみたいな感じで
1: 。そそ、うんうん、そうそうそう,、ね、そうなんですよだから補給はあのすごくセルフケアに使いやすい、うん、あのものでその、ね、おじい様、ま、おばあ様がされてたような、うん、ちょっとこうやけどしちゃうぐらいになると、うん、ちょっとつらいかもしれないんですけど。あのまあ、さっきおっしゃったようにもぐさをあの肌に直接置くのとか、うんまあ、その下にちょっとあの例えば、えっと生姜のスライスを置いたりとかへ<ー>、うん、あとはあのお塩を置いたりとか、はい、っていう形でちょっとその間接的にもぐさをやったりとかあとは今は何て言うんですかねあ,のある会社さんがこうセルフお給ができるようなあの製品を出してらっしゃったりしてラ、うん、ケットとかの心配がほぼないようなああそうです
0: よねそのまま出されているのでん1本だけもらって帰ってきて家でやりましたけど、うん、やっぱり暑さが普通のその火の暑さよりもすごく暑くなるらしくてでその神経にやっぱり届くみたいな、うん
1: 、そうですねあの体に深く入る熱を発する、うん、あのことことができるので、そういう意味ではあの深いところに届くというかね、えー。よくできてますよ、ね、は本、ね、当、うん、そうですね。視野というかね。うん、あのうん、あとはあのでもじんわり温まる寝るような方法もあるので、さっきおっしゃった。スティックやったっていうのは結構。それを患者さんにやるともうトローンとまどろんとマドロンで寝ちゃうみたいなうん、うん。本当ありますね,ね。気持ちいいですよね。うんうんそうなんかあの私
0: もその治療に行ってた時にやっぱそのあの不妊っていうことで結構子宮のこととかをこう、うん、お話ししていた時にそのアキパンクチャーの人に言われたんですけどあの英語で子宮ってユユルユルレスじゃないでですか、うんはい、でもなんかピンとこないんだけど、うん、あの漢字で子宮って書くと子どもの、うん、宮殿ルレンズパレスなんだよって聞いた時にすごく自分の子宮が愛おしくなったんですよね
1: 。うんうん、こんななんな、ね
0: うん、お城で子供がそうだ,んだよねって思った時にもっとすごいコネク
1: ションを感じたっていうかね。ツボ、うんうん、っていわれるいわゆるあ,のあるじゃないですか体にツボがね、うん、何十何百もあるんですけど、うんうん、それぞれの名前をあの紐解いていくと、うん、さっきおっしゃったみたいに体とコネクションができる。だからそれってすごく漢字を持った文化に生まれた、うん、ということは本当にあのそういう意味でもすごくあのラッキーだなと。ね、あのというのが私は、ま、西洋で中医学を勉強しているので、うん、きもちろん英語ですしその壺の名前も番号なんですねいくつあるんですか全部で。勉強するのは多分300400ぐらいかなと思うんですけどす、えーうん、でもあの一つ避けた「子宮」っていう字を書くツボっていうのもあったりして、うんうん、でもそれも西洋の人からすると。ナン,ナンバー、ナンっていう形なんですよ。そうすると、やっぱちょっとね、ディスコネクトしちゃうというか。本当ですよね。本当その通りだ。だから、さっき今ね、さやねもさ、その、うん、あ。こういう機能が体に備わっているんだって子供を、まあ、宿して育ってる機能が、うん、まあ、期間があるっていう。のって、すごく、なんかこう。いいいいですよね。なんかこう愛着が湧くというか。そう,そうなんですよ。本当漢字見ただ
0: けで何かっていうのがこう分かってくる。なんか番号なんかじゃなくて、うんうん、<笑>そうですね。そうそうそういう面ではねすごいやっぱ中医学うんコネクションするかなっていうのがあるんですけど、でも漢方すごくあのたくさんあるから私はなんかどちらかというともう西洋ハーブの方がなんか分かっているんでね。でもなんかダブってるとこもいっぱいありますよね西洋ハーブって言われてても漢方で使われてるハーブとかもね、うん、あるん本当
1: そうですね、うんあの。リコリスとか肝臓とかそそそうそう,そうですよね、うん、よく使うものもあるしあとやっぱりなんていうのかな万物の原理みたいなものは洋の東西問わず
0: 、うん、おそ
1: らく通じるところがあるしあの西洋で今東洋のハーブを使うところも多いし、うん、逆に。日本でも西洋のハブすごくねあの出てきてると思いますし。そうです、ね
0: 、最近ねアカネシアとかね、うん、なんか結構ね、うん、皆さん使われているんですけどね。うん、そっかじゃあそういったことをイギリスではお勉強されて、うん、そのえっと卒業の間近でオーストラリアの方に引っ越しをさ
1: れなければいけなくなっちゃったんですよね。そうですね。ちょっとあのこのパンデミックの環境。とかもありましてあの引っ越しをするタイミングが自分でちょっとあの調整がなかなかつかなかったんですけど、まあ、幸い今オーストラリアに引っ越しをしましてちょっとまだ、えー、各国でですねその中学の資格っていうのはあの、うん、リクエイメントあの要件が異なるんですね。まあ、日本は日本でイギリスはイギリスでオーストラリアはオーストラリアでアメリカも違うんですけど、まあ、英語圏であってもそこで求められる、えっと、資格の条件っていうのが違ってきまして、まあ、オーストラリアの場合は、えっと、中医学の学位、まあ、4年生大学を卒業するというところがまず一つの基準になるので私の場合は、まあ、イギリスで勉強してきた単位というかあの勉強してきた内容を続けられるように編入の大学編入の手続きを今やっているという段階でできれば早いこと勉強再開できればなというふうに思ってるんですけど、うんそう
0: で,すね、でも確かにその壺も何百ってあってもういろんなお勉強するからやっぱりねそれだけ時間はかかりますよね
1: 。そそうですねこばかりは、まあ、ただあの私はフルタイムで仕事をしながら学生をしていたのですで<ー>に4年ぐらい勉強してるんですけど、うん、今回ちょっとオーストラリアでどういうスタイルにするかはあのちょっと今模索中なんですがまあただあの長く勉強することのメリットはその間に人生がでいろんな経験をするのでちょっと体調が悪かった時にあのこういったことを試してみようとか。あの特にあとはあのまあ分野的にも、えー、セカンドキャリアとして選ぶ方もたくさんいらっしゃるのでいろんな年代の方がいらっしゃったりとかその学生をされてる間に子供生まれる方がいらっしゃったりとかなんかいろんなこう人生のストーリーがあるので、はい、まあちょっと長く気長に勉強するのもいいかなと思ってますね。そ
0: うでですよねね実体験験自分の,その経験でやっぱりこうピンときて、ねあのクライアントさんとかにもお話ししてあげれるっていうのもあるし、うん、アメリカなんかは本当にその治療家になるにはまあ、針の治療家って言っても、多分総合的に漢方とかも。全部多分、あの今おっしゃってたことを勉強しなきゃいけないっていうのがもう。ほんリクワイア面だとなので、それこそマスターまで行かないと出れないっていうね。なんかすごく長い道のりなんですよね。うんうん、日本だったらまだ専門学校みたいなところで。うんうん学べて資格を得れるところが。うん。うんね、ね本当違いますね、なんか本当東洋であの。始まった。こう医学なんだけれども。うん、ね、結構今西洋の方でお勉強されたい人が結構いっぱいいて。で、しかもそれも長い間、お勉強されてっていう感じでね。本当そうですね。うん、うん。まあ、でも、もしかしたら、その日本とか、まあ、とにかくその東洋の方は。なんかもう。こう生活の一部に。結構なってたりととかすすると思うんですよね漢方とかちっちゃい時になんか飲む薬って実は漢方だったりとか薬屋さんにいても,もうなんか漢方が売られててでそれを飲んでたっていう感じで,であとなんか食事とかも割とそういった漢方とかその、ね、東洋の医学に近いような食事を日本人っていうのは昔からしてたりとかするんで。専門学校ぐらいのレベルでももう自分の中で結構なんていうのか身についてたりとかしてそれでそ,う、ねうん、そこまでの大学レベルじゃなくても、うん、結構皆さんがもうなんか身につけてるっていうかきっと利用、うん、できるってうそういうところもあるのかななん
1: て思ったんですけど、うん。本当そそうですね、うん、あの私がのいわゆるイギリリスであの、うん、ククニック、まあ、学校の中にクリニックがあって、うん、その,かあの患者さんとお話しするとでも考えるとああなるほどねって思うんだけれどもその,そ,ういそのことってやっぱりおっしゃってたみたいにあのおじいちゃんおばあちゃんの知恵みたいに、うん、なんかこう昔からの生活をしていれば。日々あったことだとだ思うんです、ねうん、あの風邪の時にはこういうふうにしてとかあの、うん、ここの手首足首このとこ温めてとか、うん、なんかこう首をね冷やさないようにとかすごく身近なのであの本当にそこに戻っていく作業、うん、私もやっぱりあの海外に暮らすことを自分で望んでしてるわけなんですけど。あ,のある意味でその西洋の土地で自分のルーツをこうちょっと見直すというような意味でも、うん、おそらくその4つの,あの専門性の中で中医学東洋医学を選んだのはそういった自分の中の心理的なあの気持ちがあったのかなとちょっと今思っていて、うんうん、まあヨーロッパでハーブをね西洋ハーブを勉強したりメオパシーを勉強したりっていうことをすごく興味があったんですけども。うんそこであえて「なんで西洋でね東洋医学を?」っていうふうになるのは、うんうん、おそらくその自分がもともと生まれ育った環境とかそういったルーツに、まあ、自分の勉強学びを通して戻っていってる感覚はあるので、うんうん、そこは本当にあの根付いてる。ステム活性根付いてるっていうのは本当にあるかなと思いますね,ね
0: そうですよね、うん、またねさらにあのお勉強されて長い時間勉強されるんでさらに自分でも知識がやっぱついてうん上、うん、効果かもしれないね
1: <笑>そうな
0: るといいなと思いますね、うんうん、はい。でじゃあその今オーストラリアに、ね、シドニーに、うん、あの引っ越しされたってことなんですけど、うん、あのね、じゃあイギリスにも少しなあの住まれていて今オーストラリアに来られてるんですけど、うん、なんかその辺り私もなんか両方の国、まあ、長くは滞在はしてない私はイギリスは1年、うん、1> でオーストラリアはまあ仕事でちょこっとだけ行っただけなんですけど、うん、その辺りで翔子さんがこう気づいたその文化や食やその自然環境とかね、うん、そういうもののなんかこう違いみたいなのってなんか気づきありました
1: うん、うんそうですね。うん、まず一番違うのが気候ですね。あ、ですよね。イギリスは。森の日とか結構多いのかな多分、うんうん。そうですね。イギリスはとても穏やかな気候。暑くもならないし、寒くもならないというか。うんうん、あの、まあ、もちろんね、あの、どこのイギリスのどこにいるかっていうのにも関わると思うんですけど。あの、割と穏やかな気候で、うん、あとは、まあ、香料が多いというよりも。雨が降っている日が多い曇りが多いというような感じであとはなんだろうなあの春の本当に訪れがとっても待ち遠しいみんな待ち遠しいというような長い冬確かにあの
0: 曇りとかも多いので私よくう、うん、皆さん太陽が出てたた時に皆さんね顔を上に上げるんですよだからよく。<笑>ここぞとばかりにこう太陽の方に顔を向けてる人が多くて
1: 。天気だとみんな舞い上がっちゃって<笑>それこそお日様が出てれば十何度でもみんなこう何て言うかノースリーブみたいになっちゃったりするような人もいて<ー>やっぱりこうあの、ね、なかなか得られないものっていうのはありがたさが増すわけだから。ね、そうですよね、うん、本当に、うんやっぱり春4月後今の時期ですよね、うん、新緑というかう本当にいいと
0: ころはやっぱそのなんかあのランドスケープがすごいやっぱりきれいなんですよね、うん、まあ歴史もあるっていうのもあるんですけど植栽とかうん、うん、素晴らしい
1: 、うん、
0: ところがあって。うん、本
1: 当にあのお散歩がだからすごく楽しいい国だなって思いますね特に、えっと、コロナの期間中ちょっと期間中というか今も進行系なんですけどロックダウンがすごくイギリスなくって、うん、その間あの一日に一度エクササイズ目的での外出っていうのが許されていてそれはまあお散歩だったんですけど、うん、あの本当にイギリスでそれがイギリスだったから良かったなって思うことがあって本当に家の近くをお散歩するだけで毎週こうなんていうの毎日かなあの新しい発見があるというかうんこんなお花がここにとか今日このぐらいちょっと新しい芽が出てるなとかそういう
0: よねで
1: 緑が本当に間近にある植物が近いなっていう、うんうん、土と植物が近いなっていう感じですね。ねもうイギリスの
0: 国民自体がもうなんかこう園芸国民だから。うん、意識も多分高いっていうのはあると思うんですけどでもオーストラリアも結構植栽なんかその育つ植物とかはやっぱり違ってくると思うんですけど、うん、私はオーストラリアの植物とか見るとちょっとわからない植物たくさんあるんですけどその辺りとかはどうです今もうん、今あれですよね季節逆だから今秋に向かってるんです。秋に向かってます
1: ねうん、おっしゃる通り本当に植物が見たこともないようなちょっとあのジュラシックな植物というかすごく原始的な力強さを持った植物が多いなっていう感じがしていて、えー、あの多分ニュージーランドとか行くとまた違うんでしょうけど本当に見たこともないようなえここからこんな茎がなんか3メートルも伸びててそこに一つボンってなんか5 0ンチぐらいの花が咲くとかん,なんかなんて言うんですか<笑>ちょっとこう、うん、あのジュラシック・パークに来ちゃったような<笑>環境があったりしてあのやっぱりエネルギー的には力強,力強さを私は感じて、うん、あのイギリスはなんて言うのかななんかちょっと調和の取れた、うん、なんかこう人間と同じくらいの大きさというか,なんかこう人間がお世話をできるなんかこう植物の感じっていうのを思ってたんですけどなんかここに来るともう自然には勝てないなっていうようなすごくエネルギーを発してるような植物もう本当に何て言うのかな、うん、力強いなっていう感じがすることが多くって、<ー>うん、なんか全く風景は違いますね。ちょっとあのイギリスの可愛らしいガーデンが懐かしくなることもありますね。あねなんか対照的な感じですね。うんうんうん。なるほどね。ねあの早くね、皆さんが移動できるようになって、あ、一つおすすめしたいものがあるんですけど、うん、いいですか、はい、シドニーにもしいらっしゃったら、うん、はい。あのですね、シドニーのボタニカルガーデン。っていうのがシドニーのハーバーのところにあって、あの結構大きいボタニカルガーデン
0: 。多分行かれたんじゃない,かな,ってない？なんか広すぎるから全部を回ったわけじゃなくて、うん、結構なんかお散歩して歩けるようなそんな感じのところになってます
1: 。そうですそうです。じ
0: ゃあその一部をもしかしたら歩いてたかもしれないですね。う
1: ん、うんうん、で、あのー、そこにもしですねシドニーに来られる、まあ、ちょっといろいろなことが落ち着いて旅行ができるようになって、うん、あのー、もし来られることがあったら、うん、ぜひですね。あのアボリジナルガーデンツアーっていうのがあってあのちょっといくらかお,あのお金を払うんですけど、はい、あのアボリジニのにルーツのあるげ、まあ、先住民の方にルーツのあるガイドさんが、うん、そのアボリジニの方がどういうふうに植物と関わって生活をしていてそれは食用を食べることだったりとか、うんまあ、例えば器の代わりにこういう木の皮を使っていたとかとっても面白かったのがバンドエドの代わりに木の皮を使っていたっていうあ、はいうん、そういったものがあってあのそのボタニカルガーデンを案内しながらその歴史っていうところを教えてくれてであとは、うん、そのちょっと食べさせてくれたり木の,あ<ー>あの皮をこうちょっと木の皮じゃないな、えっと、葉っぱ。葉っぱ水分補給のために使っていた葉っぱなんていうのもあってその葉っぱの何て言うんですか汁を吸わせてくれたりとかあとフィンガーライムって言ってライムありますよねこう丸いライム。あれがこう指の形したような長いライムがあって<ー>すごく美味しいんですけど可愛くて、うん、でそんなのをちょっと食べさせてくれたりとか、うん、っていうのと、まあ、歴史と文化をあの、うん、案内してくれるようなツアーがあってこれ私シドニーに引っ越して。あの行ったんですけど初めての週末かな、うん、本当に良かったので、うん、あのー、そういった。まあ、あのきっとサヤリンのガーデンに訪ねるとそういった話をしてくださると思うんですけど、うん、なかなかこう見てるだけではわからないことというところうんとつながることができてやっぱ土地とつながるってすごく大事だなと思ったので,で,、ね、で特にそのア
0: ボリジニー、うん、またその歴史のね、うん、部分のところもあると思うんで
1: もし、うん、いらっしゃる機会があったら、うん、ぜひ参加されてください、はい、うん、あ
0: りがとうございます、うん、はい。ということでね、なんかまだまだこういう話って、すごいきり<笑>がないぐらいお話聞きたいんですけれども、ここでね、あの最後に私が皆さんにあの聞いている質問があるんですけれども、一つは、あの翔子さんの、まあ、今回ね、中医学っていうところでまあ、いろんなハーブのお話とかもされているんで、まああの翔子さんの GoTo ハーブっていうか、まあ、または好きな植物とかね、最近ちょっとあの気になる植物っていうところとか、まああとは、あの今まで訪れたところで一番印象に残ったヒーリングスポット
1: があれば教えてください。<笑>はい、えー、っとこれ実は今もさっちょっと飲んでたんですけど私が、はい、あのいろんなハーブとか植物が好きなんですけど本当にこの12週間ちょっとハマっているものがあってえっとこれはあの、ま、インドおそらく由来のもの、あのー、ハーブ、まあ、アイルベーダーなんかでも使われているハーブで、まあ、西洋でも東洋でもあの同じような植物があるんですけど、えっと、英語だって英語というかこれはインドの言語なのかなゴ,ッチュコラゴツコラゴツコラ日本語でスボクサというふうに言われてので、ね、いスボクサーリンも、あのー、これガーデンにあるんですよ、ね、そうあの
0: ,うあのオレゴンは冬がちょっと寒いんで外ではあの冬越ししないんですけどうちの会社のハーブファームでも、うん、ティンクチャーをゴツコーラ作るので
1: グリーンハウスで
0: 作り始めた
1: んですね、うんうん、去年ぐらいから。でこれがさっきちょっと調べていたら、うん、えっとアダプトジェンと言われるような、まあ、人間のえーちょっとシステム、まあ、機能、まあ、いろいろな、まあ、ちょっと何ていうのかなナーバスシステム、まあ、神経に関することだったり、うん、ストレスのところだったりを、えー、サポートしてくれるような効能があるということで私は今これをお茶で飲んでいるんですけども、うんうん、味もすごく優しくてあ<ー>であの私が今飲んでるのはあのタオデーっていうホーリーバジル、ね。あ、そうそう
0: 、それもアダプテジンですもんね
1: 。この二つがミックスされたお茶をいただいていて。うん、あの、なんていうのかな。すごく安らぐハーブですね。まあ、見てるところによると、まあ、ちょっと、えっと、ナーバスシステムを。うん、ええー、穏やかにしてくれるような機能があったりとか。うん。あのー、まあ何て言うんでしょうねちょっとほっとしたい時にもし興味を持たれたら取られてみててみもいいかなと思ってます、う
0: ん、そうですよねその今、うん、そのアダプテジンっていうのってその体の、まあ、バランスをねこう取るっていう先ほど翔子さんもおっしゃってたけどこう強すぎるバランスと弱,す弱いバランスをちょうどうまいところにバランスよく、うん。持っっててくるっていうハーブなので例えば、うん、あのトウシーそのホーリーベイジルのことで言うと、うん、そそのアダプテジンというのはやっぱり免疫効果もあるわけですよね。やっぱ自分の体がバランスよくなるってことそれだけその免疫力も高まってくるってところで,で特にそのホーリーベイジルそのナーバスシステムカーミングみたいな、うん、あの効能もあるのでストレスになりすぎて。結構免疫力が落ちちゃって風邪ひきやすい人とか結構いるんですよねそういう方にはそういったアダプチジンの,のホーリーベージュとか
1: ゴツコーラとかがいいのかなっていうふうに思うんですよね。本んにまさに何かこの今いいかなちょっと春春先ってね、まあ、季節の変わり目って体調がちょっと不安な方も多いし知らず知らずのうちに新しい環境とかで。<笑>スストレスが溜まっている方もいらっしゃるかもしれないからそういう意味では今いい時期かもしれないです、ね、そうですね翔子さんにもちょうどそれでこう合っているような,、うん、なんか季節の私は秋に入ってますけど季節の変わり目あとやっぱりあの移住とかを、まあ、慣れてきたとはいえあの知らず知らずのうちに体がね慣れるために頑張ってくれてることはあると思うのでそんなこともあって、うん、ちょっとこれを飲むとホッとするのかなと。
0: そうですね私もすごい最近はホーリーベゼルとかコツコラとかだから育てる機会もあってちょうどなんかこうタイムリーな感じのハーブでしたね。じゃああとはいろんなところにね行かれたことあると思うんですけれども自分でその一番印象に残ったヒーリングスポットみたいなところはあれば
1: 私はですねいろいろ具体的な場所を挙げるとあるんですが。あの水辺っていうのがすごく私にとっては大事で、うん、私はあの福岡市の出身なんですけど、はい、まあ海の近くでで育ったんですねで何かあると海の近くに行くっていうのは日常的に海浜辺に行くっていうのがあって、うん、であのイギリスでもねあの海まあ島国なので海はあるんですけど,まあどことあの行くことがあったりとかあとはまあシドニーに移るとまああの徒歩圏内というわけにはいかないんですけどもでも水辺があのやっぱりあの海岸線の町なのであってあの先日も海に本当に白砂のビーチに行ったんですが何かこう海とかあとはあの、まあ、水っていう意味では滝壺なんかも好きで、えー、なんかすごくこう水が動いているところっていうのに癒されるところがあって、えー、ん,なんかそういったところが私には今あの今というかまあ今までね育ってきた環境もあるのかもしれないんですが合ってるなといいううふうに思いますねじゃあイギリスにいた時って海
0: とか見に行こうと思えば。
1: そうですねあの私が住んでいたところは南西部イギリスイングランドの南西部だったんですけどもちょっとそこから南に行くと、えっと、ドーセットとかそういったあの海が近いところがあったり、うん、コーンウォールって言われるような皆さんがあの夏に海に行くような場所があったりあとウェールズも近くって、うん、ウェールズもあのサーフスポットがあったりとかイギリスでもね海はやっぱり、うん、あの雰囲気は違うんですけども、はい、今はねあの私も太平洋というかを見ているので、あのー、海のちょっと印象は異なるんですけど海とか川とか,とか湖とか滝とか好きですね
0: 。ああなるほどねそっかお水にお水と一緒にこう
1: 澄む
0: ところがいいっていう感じでね。ちょっとと砂漠とかまあ厳しいかな、なるほど。<笑><笑>ね、やっぱお店のある近くのところに住むっていうのが
1: 。ね、うん
0: 、合っているっていうところなんですね。うん、気がします
1: ね。なるほど、分かりました。は
0: い、ありがとうございます。はい、じゃあ、あの最後にその。しょうこさんと、あの一番こういったコネクトすればいいところ、あの養生スペースっていうところで。今。
1: あのインスタグラムでもされてますよね。うん、はい。うん、そうですね、ありがとうございます。あのインスタグラムで、えっと。一つながりで YOJOSPACE 養生スペース。あのえー、っと養生というのはあの日本語で養うに生きるというふうに書いて、まあ、ライフスタイルですねあの自分の命を、まあ、とか体とか、まあ、本当にそ自分自身を大切に、まあ、生きていくヒントになるようなことを、まあ、私が今勉強しているような自然療法だったり中医学だったり、うんうん、そういったところから、まあ、あの情報提供できればいいいなとと思っているのゆゆくゆくはあの素晴らしい治療科の方に私はご縁をたくさんいただいているのでそういった治療科の方々のご紹介をしたりとかそこであのもし必要な方がいらっしゃればあの治療科の方とつながっていただけるようなそんなプラットフォームを、まあ、ゆくゆくは作っていきたいなと思ってるんですけどんうん、うん、今のところはあのそれで。あのまあ、新生活のの情報だだっったたたりりここで見聞きしたものだったり私が勉強したりっていうようなところを、うん、あの皆さんとシェアしたいなと思ってます
0: 。ねあの省吾さんのインスタグラムのお写真とかもすごく綺麗でオーストラリアの様子なんかもすごくあの写真で、ね、あの投稿されているので,でぜひあのつながりたいという方はそのインスタグラムにね行ってさい。うん見てください
1: 。はい、はいよろしくお願いします。は
0: い、ということですけれども、オースラリアからあの次回いただいてありがとうござい
1: ます。こちらこそありがとうございました。はい
0: 本日のエピソードいかがでしたか。今回のお話で、あの自分のルーツを見直すということを本当に改めて考えました。翔子さんもおっしゃられていましたが、まあ、海外へ出てみたからこそ生まれ育ったルーツに戻るそして見直す機会になり、まあ、東洋医学を学ぶことになったと、まあ、まさにね本当にその通りだなってあの思いましたで私もアメリカへ渡って20年になりますけれども、まあ、アメリカへ渡る前の,その若き頃の自分っていうのは本当にもう西洋かぶれであの外ばかり見ていたんですよねだからあの日本の文化や良さってあんまり考えたことがなかったんですよね。でもアメリカへ渡って20年経って改めてその日本文化の素晴らしさというのを感じます。そしてあの西洋かぶれでねいながらもやっぱりその生まれ育ってあの学んだ文化とかね道徳心っていうのは取り去ることができずずっとやっぱり知らないところで自分の中に根付いているなあっていうふうに思いました。うん、だから、ね、こちらに来ても蜜葉やみょうがやしそのシソなどの食材を、ね、育ててどうしても食べたくなるんですよね。だから、まあ、今更なんですけども私も最近あの茶道の,、ね、あのお茶のお稽古をあの地元の日本人の先生から受けたりあと着物の着付けも習ったりしてあの本当にその文化の、ね、継承をすることの大切さで、まあ、新しいものばかりに目を向けるんではなくて昔からあるものにもっと目を向ける習慣を、ね、大事にしていきたいなというふうに思っています。でそれが、まあ、今回の中医学を見直すこととかまたは本当にそのおばあちゃんの知恵的なところっていうのにも行き着くのかなっていうふうに思いますであのー、このね世の中世界に境界線がなくなりつつあ,のありますけれども、まあ、お互いの国の文化や考え方も尊重しつつ自分のルーツである日本の文化っていうのもあの大切にしていきたいなって思いましたそれでは「Until、the next スタイ e さやりん」でした